0: o um meio um quarto, às terças-feiras, por esta altura há sempre Mapa Mundo, política internacional em destaque. A edição é de Ricardo Alexandre.
1: Mapa Mundo com a política externa portuguesa e as negociações na Alemanha após as eleições de domingo. Ele ganhou à justa, mas ganhou, e agora negocia a formação de um governo de ligação que garanta a maioria. Olaf Scholz, o mal amado do SPD, quer pôr os sociais-democratas alemães de novo na cadeira de chanceler.
0: Muitas eleitoras e eleitores puseram a cruz no SPD, no boletim de voto, porque querem uma mudança no governo e porque também querem
1: que o próximo chanceler se chame Olaf Scholz. O adversário da CDU, Amin Laschet, não atira a toalha ao chão. Vamos fazer todos os possíveis por construir um governo federal e mesmo a liderança da União. Análise mais adiante neste Mapa Mundo com a investigadora do Instituto de Português de Relações Internacionais, Patrícia Danhart, no segundo dia do curso de verão do IPRI deste ano, em óbidos. Nuno Severino Teixeira começou a citar António Guterres que, quando era primeiro-ministro, costumava dizer que Portugal devia ter uma política externa à escala da história do país e não à escala da geografia portuguesa. E na política externa portuguesa, com Espanha há um casamento óbvio, sem razões para queixas sobre eventuais ventanias. Patrícia Liza, investigadora do Real Instituto Alcâneo de Madrid, é licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa, pós-graduada em Direito Europeu pelo King's College em Londres. Nos últimos 11 anos, conduziu negociações internacionais em representação de órgãos públicos e membros do governo de Portugal nas áreas da justiça, transportes negócios estrangeiros. Foi membro de equipas responsáveis pelas FIA das presidências do Conselho da União Europeia em 2007 e Espanha em 2010. É membro da Global Diplomacy Lab. Além disso, coordena a Secretaria Executiva da Rede Ibero-Americana de Estudos Internacionais no Real Instituto Elcano. Patrícia Liza e as relações Portugal-Espanha.
2: Espanha é o primeiro destino e, e, e origem das importações e exportações portuguesas. O setor bancário espanhol duplicou a sua cota em meu um mercado nos últimos anos. Espanha é o terceiro investidor estrangeiro em Portugal. Enfim, relembrando o célebre jargão uh, diplomático, quando a Espanha espirra, Portugal constipa-se. E nesta superação da crise do Covid é bom para Portugal que Espanha não se espirre por muito tempo. Agora, também é verdade que o Covid veio acentuar a importância da economia de proximidade pela quebra de, das cadeias de valor globais e todos os países estão agora a reavaliar as suas estratégias nacionais externas. Em Portugal e Espanha este esforço exigirá aos dois a mesma energia empreendedora pelo menos dos anos da adesão. E é verdade que com a alavanca do plano de recuperação e resiliência renascem agendas de cooperação entre os dois países. As infraestruturas de transporte são as mais evidentes, mas também as renováveis, hidrogênio verde, também a cooperação transfronteiriça, enfim. É verdade que as relações entre Portugal e Espanha estão bastante oleadas para encarar estes desafios e é bom que as lições passadas uh, estejam bem presentes uh, na mente do, dos atores em Portugal uh, e em Espanha. As cimeiras bilaterais, de facto são assíduas, não param de aumentar os assuntos que são considerados de interesse comum e de cooperação, contrariando a percepção de que Espanha se desinteressa por Portugal, Portugal tem sido o país com quem Espanha mais tem realizado cimeiras no período democrático, mais que França, mais que Itália, para citar um país não-europeu, mais que Marrocos, o marco da cooperação bilateral de 78 e 83, que foi elaborado justamente para preparar a adesão à CEE, à então CEE, está em processo de revisão desde a decisão da última cimeira da guarda uh, do ano passado, significa isto que os dois países tomaram nota dos desafios que, que, que lhes a uh, atender neste momento.
1: O investigador do IPRI, Tiago Moneira de Sá, disse com alguns dos momentos mais recentes da política externa portuguesa na relação com os Estados Unidos da América. Após 2009, com a eleição de Barack Obama, com a tomada de posse de Barack Obama,
0: significou igualmente o regresso à unidade interna sobre a política externa portuguesa e à unidade europeia. Um dos momentos que melhor traduziu esta nova fase, ou um dos momentos que melhor traduziu esta nova fase, foi a Cimeira da Nato, de Lisboa, que decorreu entre 19 e 20 de janeiro de 2010 e que ficou marcada pelo entendimento entre os 28 membros da organização acerca do essencial das questões mais importantes, como sejam a aprovação do novo conceito estratégico, as relações com a Rússia e a estratégia para o Afeganistão. Em paralelo com esta cimeira, realizou-se ainda na capital portuguesa um encontro anual entre os Estados Unidos da América e a União Europeia. O conteúdo dos encontros do Presidente norte-americano Barack Obama com o seu homólogo português Kivak Silva e com o Primeiro-Ministro José Sócrates permite perceber como se estava já bastante longe da crise e da divisão nacional dos anos da doutrina Bush. No encontro entre José Sócrates e Barack Obama, o Primeiro-Ministro português comprometeu-se a aumentar a participação militar no Afeganistão através do reforço da missão de treino, das forças afegãs, respondendo assim à principal exigência da missão norte-americana e dos seus aliados europeus. Além disso, Portugal comprometeu-se a ficar até ao fim, com o ministro dos Negócios Estrangeiros a dizer: Entramos juntos, sairemos juntos. É possível encontrar uma boa síntese da posição consensual entre os partidos que têm governado Portugal no regime democrático, numa passagem, neste período de tempo que eu estou a falar, numa passagem da entrevista do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, à TSF, em novembro de 2020 já depois da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. Sublinhando o interesse dos dois países na existência de uma boa relação pela pura geografia, acrescentou que das duas vezes que falou com os conselheiros de segurança nacional do governo Trump, o general McMaster e John Bolton, e agora cito, a conversa foi muito fácil porque em ambos os casos eles tinham
1: mapas na parede. A CPLP foi referida como instrumento de projeção da diplomacia portuguesa, como analisou a investigadora também do IPRI, Carmen Fonseca.
3: Mais do que um eixo central da política externa portuguesa, a CPLP tem evoluído como um instrumento de Portugal para chegar à África, para projetar, defender e promover a língua portuguesa, para reforçar. Uh, o papel de Portugal, especialmente na União Europeia, uh, enquanto uh, interlocutor preferencial uh, com a África uh, e uh, nos anos mais recentes para uh, consubstanciar uh, alguns interesses uh, econômicos. Isto não retira uh, o empenho de Portugal uh, na CPLP, mas evidencia a dificuldade em alcançar resultados numa organização com Estados-membros tão dispares, não apenas ao nível do seu desenvolvimento, mas também ao nível dos seus interesses.
1: Teresa Conheçada, da Faculdade de Ciências e Sociais e Humanas da Universidade Nova, falou das relações entre Portugal e a República Popular da China.
4: O primeiro e principal desafio das relações dos chinesas será esta gestão das tensões, da crescente tensão sino-americana, porque até agora Portugal tem conseguido ter uma relação com os Estados Unidos e a China, proveitosa e sem grandes repercussões, sendo que com os Estados Unidos mantém o um vínculo atlântico e uma, e uma política de segurança e defesa comum, e da China, tem recebido as injeções de capitais, que, vitais para a sua economia. No entanto, com a inclusão de, de Portugal na iniciativa Belt and Road, uma relação com a China, que antes tinha, era apenas económica, passou a ter contornos políticos e estratégicos, o que, não foi do, o que não é, não é, não foi, é que não é do interesse dos Estados Unidos. E assim, esta posição de Portugal, entre, entre a espada e a parede, entre os Estados Unidos e a China, manifesta-se concretamente em três dimensões, o, o Porto de Sines, os Açores e o 5G. O Porto de Sines é um porto de águas profundas e o porto europeu mais perto dos Estados Unidos e do canal do Panamá, e para os Estados Unidos representa uma oportunidade de aumentar as exportações de gás para a Europa e reduzir a dependência europeia eh, energética face à Rússia, o que torna SINES est extremamente estratégico para, para os Estados Unidos. Para a China, SINES está na interseção de corredores marítimos e terrestres da iniciativa Belt and Road, o que é uma oportunidade fantástica para exportar mercadorias e é controlar também uma porta da Europa, o que faz também SINES muitíssimo estratégico para, para a China. Neste sentido, a atenção tem estado no concurso internacional para a construção e concessão uh, do novo porto de contentores em Sines, mas que, por causa da pandemia, acabou sem ofertas. Deste modo, Sines, que manter-se-á palco da rivalidade sino-americana e uma preocupação para a política externa portuguesa. Agora nos Açores. Os Açores, dada a sua situação ou a sua localização geográfica, são um ponto nevrálgico tanto para os Estados Unidos como para a China. Os Açores, para os Estados Unidos, são, estão no limite da área de defesa dos Estados Unidos e são um, um garante do controle americano uh, no Atlântico. E, e para a China, a situação geográfica dos Açores no Atlântico Norte torna o arquipélago extremamente uh, atrativo para a China, no, no, no contexto da iniciativa Belt and Road e do desafio chinês ao poder americano. Assim, os Açores são um desafio para as relações luso-chinesas no futuro. Ainda no campo da rivalidade sino-americana, a decisão de Portugal de não limitar a participação da Huawei na rede nacional de 5G contribuiu para uma certa escalada de tensão, ou talvez não tanto, mas um certo desconforto americano, uma vez que estes se mostraram apreensivos em questões de segurança e defesa. Como sabemos, em 1999, quando Portugal uh, fez a transferência do exercício da soberania de Macau para a China, ficou acordado que até 2049, na região administrativa especial de Macau, figuraria o respeito pela democracia, por um sistema capitalista, pela liberdade de imprensa, de expressão, de manifestação, entre outros. Uh, no entanto, temos assistido a violações latentes, e, e até à data em colmos deste, deste tratado, nomeadamente através do condicionamento da liberdade de imprensa, com a pressão exercida sobre jornalistas para que sigam uma linha editorial do Partido Comunista Chinês, a, a proibição da vigília em memória do massacre de Tiananmen e, mais recentemente, a exclusão arbitrária e autoritária de candidatos pró-democracia das eleições parlamentares.
1: Tereza Cunheçá, no curso de verão do IPRI, do Instituto de, de Relações Internacionais, este ano ainda em formato híbrido, só os membros dos painéis e apenas alguns estiveram em óbitos. Avançamos para a análise às eleições alemãs com Patrícia Danhart, que esteve presente neste curso de verão no painel sobre as políticas de defesa, agora aqui no estudo da TSF. Patrícia, o resultado das eleições de domingo na Alemanha foi o esperado?
5: O resultado uh, correspondeu, de certa forma, às sondagens e se uh, agora há uns meses atrás de facto ninguém previa uh, a possível vitória do SPD como foi aquilo que uh, se veio a verificar numa altura em que uh, se pensava que possivelmente há uns meses atrás, antes do verão, uh, uma verde, uma candidata do partido Os Verdes poderia mesmo tornar-se a próxima chanceler uh, à Alemanha e onde também tudo apontava que também a CDU uh, estaria à frente do SPD. Portanto, nesse sentido, foi no final uh, uh, de vários meses de campanha, sim, foi inesperado, sendo que, apesar de tudo, as últimas semanas isso sim já mostrava que uh, o SPD seria uh, o partido mais votado.
1: Na análise dos resultados, e, e uma vez que referiste os verdes os verdes há. Uh, quatro anos, nas eleições federais de 2017, ficaram em sexto lugar, com 8,9% dos votos, elegeram 67 deputados para o Bundestag, agora tiveram 14,6%, elegeram 116%, Uh, não duplicaram a votação, não duplicaram o, o número de, de, de deputados, mas andaram perto disso, mas mesmo assim há uma espécie de, de embargo de boca na, na, na reação do, do, do partido aos, aos resultados, uh, porque lá está esperavam mais, tiveram há meio ano a, a Annalena Barbó, que liderava as sondagens em, em maio, com cerca de 30% das intenções de voto. Uh, o que é que lhes aconteceu?
5: Eu acho que há aqui dois fatores. Um fator interno, que tem muito a ver com a personalidade de Ana leonard Baerbock e o facto de, durante a campanha, ter feito alguns erros de percurso, por assim dizer. Um, relativamente a incorreções quanto ao seu currículo, quanto ao currículo pessoal que ela, que ela incluiu na campanha. E, por outro, o ter publicado um livro que conteve algumas citações que terão sido plagiadas e, consequentemente, isso não caiu bem junto do eleitoral. Em segundo lugar, eu diria que uh, após uma fase inicial de alguma euforia com a ideia de mudança, com a ideia de como a própria candidata Annalena Berbort dizia uh, a mudança necessária, tanto a nível da política climática da Alemanha, por um lado, como por outro lado no, no uh, campo da política externa, uma posição mais assertiva relativamente à China e à Rússia, eu acho que nessa fase inicial, há uns meses atrás, uh, os alemães e principalmente o eleitorado mais jovem uh, sentiu que, que isso poderia ser um voto útil para levar a cabo essa mudança. Mas o que nós vimos nas últimas semanas uh, foi um virar para uma preferência que no fundo demonstra uma linha quase que tradicional do eleitorado da Alemão que é muito dado à continuidade, muito dado à ideia de estabilidade e de não alterar o status quo. Isso vê-se tanto a nível da política interna como a nível da política externa. E relativamente à a, a Olaf Scholz, no fundo foi também essa a, a, a mensagem que ele deu na reta final, foi, que foi dizer eu sou o candidato da continuidade, eu sou o candidato da estabilidade, aquele candidato que a, tem experiência governativa comprovada foi ministro das finanças do último governo de Merkel e consequentemente, e com alguma ironia, ele é que seria o, o sucessor, por assim dizer, da política de Merkel.
1: Os liberais, o FDP, eh, subiu um ponto percentual, menos de um ponto percentual, 10,7% nas, nas eleições de 2017 para 11,5%, elegeu 91 deputados, portanto, uma, uma subida, ainda que ligeira. Um partido que eh, acabou por, há quatro anos, não querer entrar eh, numa, numa coligação, numa, numa coligação eh, para, para fazer parte eh, do governo. Eh, os, os verdes preferem uma coligação com o SPD, que venceu as eleições. Os liberais poderão estar mais próximos da CDU, é isso?
5: Sim, os liberais de Christiane Linda preferem, prefeririam de facto uma coligação jamaica, ou seja, uma coligação com a CDU. Mas na sequência uh, do resultado eleitoral, a coligação jamaica parece afastada, não, não completamente, assim como também uma grande coligação, ainda não pode ser completamente afastada, mas, ao que tudo indica, a coligação semáforo é aquela que tem mais probabilidades de vir a constituir-se. Portanto, a... uma
1: coligação com os 206 de, de deputados do, do SPD, os 92 dos liberais e os 118 dos verdes. Eu há pouco disse 116, são 118.
5: Exato, eu tenho 118 para os verdes e, e 92, e 92 para, para os liberais. Para os liberais. Uh, sim, isso seria a coligação semáforo e foi interessante ver se na noite eleitoral uh, quando, quando houve aquela chamada ronda de elefante, como, como se designa em almão, uh, quando houve de facto um, um debate televisivo entre todos os candidatos pouco, poucas horas depois do fecho das urnas que uh, Rassinando ter indicado que quereria entrar em, em conversações Que é o líder, que é o líder liberais, do Partido Liberal O líder do Partido Liberal, Rassinando exatamente, da, do FTP ter indicado que iria entrar em, em, em conversações iniciais sondar um, a posição dos verdes. Portanto, os dois pequenos partidos, na noite eleitoral, já a mostrarem disposição, a conversarem entre eles sobre possíveis uh, pontos de concordância relativamente ao, ao programa governativo. Portanto, a, mos uh, a, a, mostrarem, que que, a
1: mostrarem que ambos querem ir para o governo, não, não só a falarem cada um com com o partido do qual se sentem mais próximos, e, e mais em concreto com o SPD, que foi o partido mais votado, mas também, como dizias, a, a falarem um, falar um com o outro, entre, entre liberais e, e, e verdes. Isso quer dizer que o bipartidarismo na Alemanha já não é tão acentuado como foi em tempos?
5: O bipartidarismo na Alemanha já não é acentuado uh, há algum tempo. Se formos a ver, em termos de eleições, a última vez... Um, que os, os dois grandes partidos tiveram uh, mais de 60% foi na eleição de 2013 e isso foi porque, o S, porque uh, a CDU uh, barra CSU uh, obteve 41,5% e na altura o SPD nessas eleições de 2013 obteve apenas 25,7% uh, ou seja, isto para dizer que esta tendência para que as duas grandes forças políticas a CDU, uh, por um lado e o SPD por outro lado, essas duas grandes forças políticas já entraram numa, numa situação onde, em termos de, de panorama político e governativo na Alemanha, uh, não são elas, no fundo, as grandes forças que determinam e precisam de parceiros de coligação. Aliás, desde 1949, o governo alemão, a, a Constituição, assim o determina uh, mesmo um, a a necessidade de haver uma coligação e uma partilha de poder, precisamente para evitar a centralização de poder político apenas num partido. Mas o que se denota nos, nas últimas eleições, devido à fragmentação, devido à polarização do sistema político, devido à existência de seis partidos políticos, Lenca, por um lado, do lado extremo esquerdo por outro lado, a alternativa para a Alemanha, constituída em 2012... Um, Obviamente que uh, isto afeta o resultado eleitoral e há sempre o receio por parte dos dois partidos tradicionais, mas também por parte dos liberais, assim como por parte dos verdes, que nestas franjas haja uma retirada em termos de número de votos, o que nestas eleições não vai acontecer. Isto também é um dado importante a reter destas eleições de domingo, é que a, a, a soma dos votos do Lenka com a AFD não ultrapassa os 15 a 16%, não mais do que 16%. O que no fundo é um bom sinal também temos uh, da saúde democrática, se quisermos, uh, do sistema alemão que revela que o eleitorado, se não, não uh, deu mais do que 25% ou 26% uh, aos dois uh, a cada um dos dois grandes partidos, também não foi para as franzas. Daí o tal poder que estavas a referir precisamente uh, do FDP e dos Verdes em poderem ter um papel determinante nestas negociações, que se espera que não sejam tão longas como da última vez, quase cinco meses, mas onde, de facto, estes dois pequenos partidos têm algum poder a exercer e, nomeadamente, a constituir-se uma coligação semáfora que os liberais, o FTP de Cristiano de Lenda, terão algum uh, uh, poder negocial no sentido de que eles querem governar, sim, mas também Olaf Scholz quer constituir uma coligação o mais rapidamente possível.
1: Não será da parte de, do SPD de Olaf Scholz que não se a, a, a coligação semáforo terá mais a ver com, com, com poder haver entendimento entre, entre liberais e verdes, neste caso?
5: Sim, e muito uh, terá a ver também com uma pasta, que é a pasta das finanças. Quem Amos, fica
1: com a pasta das finanças?
5: Exatamente, essa é essa uma das questões. Ambos reivindicam a pasta das finanças. Que, verdes
1: e, e, ambos verdes e liberais. E, liberais.
5: e isso, tendo o Scholz sido o ministro das finanças, num âmbito de um governo de coligação, uh, o parceiro júnior, por vezes, reivindica o, o ministério das finanças e o da, dos negócios estrangeiros. Neste caso, tanto Cristiane Lenda, dos liberais. E como Robert Habeck, o número dois da liderança verde, estão agora a reivindicar uh, o Ministério das Finanças. e uh, Isto revela a importância que as finanças têm, obviamente, não apenas a nível interno uh, da economia alemã e a definição de como lidar com endividamentos do Estado, diminuir esse endividamento e aumentar o investimento, que é algo que uh, a defendem os verdes, ou manter, manter o travão no endividamento do Estado, que é o que, uh, que argumentam liberais e, portanto, será muito interessante ver uh, quem é que conseguirá obter essa esta pasta das finanças.
1: A conta da pandemia, a dívida pública alemã subiu 20 pontos no produto interno bruto, mesmo assim está nos 70%, portanto, uma dívida pública controlada num país que uh, onde a riqueza aumentou bastante em, em, termos de, em termos de paridade do poder de compra. O PIB per capita não avançou mais do que, do que outros concorrentes europeus. É um país onde nos últimos 16 anos com a era de Merkel houve muita, houve muita criação de, de emprego, superando o ritmo de outras economias mais desenvolvidas de outras economias dos, dos países mais industrializados do mundo, do G7, mas também ao mesmo tempo com algum com algum atraso um, no investimento. O, investimento. o peso do investimento no PIB mostra que a Alemanha foi sempre um país uh, bastante cauteloso ao longo dos anos, até pelo facto de, antes de Olaf Scholz, uh, o, o, o ministro das Finanças foi Wolfgang Schäuble, da, da, da CDU. Aliás, eh, Olaf Scholz, eh, à frente do Ministério das Finanças, foi responsável pelo fundo de emergência de 750 mil milhões de euros que o governo criou para ajudar as empresas e os trabalhadores na resposta à Covid-19 e chegou a dizer eh, tudo isto é caro mas não fazer mais nada mas não fazer nada seria ainda mais caro ou seja não não teve não teve problemas em romper com, com, com uma linha mais mais conservadora e menos menos despesista entre aspas que vinha do seu antecessor
5: mais conservadora menos despesista mas também perante uma situação excepcional. e portanto o combate com à... A pandemia Covid-19, a forma de, do governo responder em termos internos e se parece-me que independentemente da cor política, quem, uh, de quem estava um, no lugar de, das finanças, do Ministério das Finanças, algo teria que ser feito, eu julgo que isso é, que é incontestável. Mas, ao mesmo tempo, a nível do plano europeu, por exemplo, um, Scholz é menos, menos austero, por assim dizer, do que foi o antigo Ministro das Finanças, Wolfgang Schäuble, isso é certo, e menos fechado à ideia de investimento. Agora, há outro ponto que referiste quanto ao desenvolvimento económico da Alemanha. Muito, muita da riqueza na Alemanha advém não necessariamente do, do, do grau de desenvolvimento interno, mas muito das ligações comerciais que a Alemanha tem com o exterior. Como sabemos, o setor da exportação é fortíssimo na Alemanha. A Alemanha é a terceira potência comercial em termos mundiais e, consequentemente, por exemplo, com a China, que pela quinta vez é o maior parceiro uh, comercial da Alemanha, é muito daí que a Alemanha consegue ter os, os, os números económicos e, e, e a riqueza económica advém muito dessa relação do seu exterior. O que a Nomeada, nível
1: Nomeadamente inteiro, com algumas economias asiáticas, o que por um lado se dá... Uh, algum excedente em termos de, de balança comercial e coloca a Alemanha na liderança de, das exportações, por outro lado também transmite, pelo menos a ideia a indicação e os números, de que é uma economia também algo dependente das economias asiáticas.
5: Era esse o ponto, ou seja, o que eu queria dizer é que a economia um, ou ou a riqueza da Alemanha, o poder económico da Alemanha, que é muitas vezes designado também de potência geoeconómica, a nível interno e só para completar o, o ponto que referiste há pouco, a nível interno a Alemanha está perante uh, um sistema de infraestruturas bastante envelhecido e portanto os, os partidos e, e principalmente tanto o FDP, mas também os verdes insistiram na necessidade de modernização da economia e modernização das infraestruturas económicas da Alemanha, seja a nível de escolas, seja a nível uh, de autostradas, é algo que, por vezes, não, não é bem percepcionado desta forma no exterior. E, portanto, o, o, o ponto aqui a, a referir é que essa modernização interna é fundamental e é necessária agora, ao mesmo tempo também no campo da digitalização. A Alemanha, ao contrário do que muitas vezes se pensa, não é um Estado que está, que está na crista da onda em termos tecnológicos, em termos de digitalização interna. Portanto, essa riqueza económica tem muito a ver com a ligação comercial que a Alemanha tem com o exterior e daí esse ponto, e agora o segundo ponto, da dependência externa. De facto, a Alemanha depende muito de, do seu relacionamento com, potências, com países asiáticos, com a China, mas também com os Estados Unidos. A maior, o maior parceiro em termos das exportações, não estou a falar do, do, do conjunto e da soma importação e, e exportação, mas apenas exportação, é para os Estados Unidos com os que a Alemanha mais porta. E, portanto, tudo isto terá também implicações na definição da nova política externa da Alemanha porque vemos que na crescente competição sistémica entre Estados Unidos e China, a Europa e nomeadamente a Alemanha terá que redefinir ou melhor até dizendo, definir uma estratégia que faça essa ligação entre a política externa e também a política económica, precisamente por essa elevadíssima dependência uh, externa que ela tem uh, do comércio com, com outras potências.
1: Uma, uma necessidade de modernização das infraestruturas e da política económica do país que não estará nesta altura dissociada daquilo que é o modelo de, de, transição, de transição energética que é defendido quer pela Alemanha, quer em termos Hã? Uh europeus pelo conjunto dos países da União Europeia sabe-se que sabe-se que a Alemanha está está atrasado na, na na transição climática precisa acelerar esse passo a redução de emissões de CO2 está a do, dos, dos dos níveis que já foram conseguidos por, por outros países grandes europeus como a França a Itália o Reino Unido portanto a Alemanha precisa também aqui de de fazer fazer algum trabalho de casa digamos assim mas mas isso é, será uma, uma, uma tendência que se verificará, quer, estejam, quer esteja no, no governo do SPD, mas provavelmente com, com a presença dos verdes ainda será mais reforçada, mas, mas será também uma necessidade, caso o governo ainda, por hipótese ainda venha a ser liderado pela CDU, que a não Cheta ainda não, não atirou a toalha
5: ao chão. A mudança climática e a necessidade de a Alemanha a Definir uma política climática uh, que garanta a sustentabilidade do seu modelo económico, isso parece-me que vai ser uma das questões principais nas negociações tripartidas a acontecer uh, uh, com o SPD ou mesmo com a CDU. E nesse, nesse ponto uh, concordo, a Alemanha tem que proceder à modernização, saiu da energia nuclear ou está em vias de sair uh, da energia nuclear definida em 2011 por, uh, por Merkel. Ainda depende muito da energia uh, do carvão. Uh, a energia eólica ou a energia solar na Alemanha não, não, não assumem uma porcentagem... Um, que poderia corresponder à, à capacidade do país e, portanto, sim, parece-me que claramente uh, a necessidade, por um lado, de respeitar os compromissos do Acordo de Paris, mas, por outro lado, também de responder àquilo que são as exigências do Partido dos Verdes. Para todos os efeitos, o, o partido o terceiro mais, partido mais votado e um partido cuja, cuja bandeira uh, principal é, de facto... O clima, essa definição de uma política climática mais efetiva será claramente um dos pontos principais e fazê-lo de forma a que os liberais não abandonem mais uma vez uh, as negociações porque os liberais argumentam a uh, mudança ou definição de uma política climática assim, mas apenas quando consiga garantir uh, a sustentabilidade do modelo económico e, e, e evitar uh, despedimentos ou evitar mesmo que a economia alemã não consiga, não consiga basear-se em investimentos reais e, e, e no desenvolvimento concreto.
1: É um país com um problema demográfico, ao contrário de, de outras potências como a França, o Reino Unido, os Estados Unidos, que têm de algum modo conseguido eh, tentar contrariar eh, a tendência de diminuição da população. A Alemanha não tem conseguido fazer, eh, o, que, o que quer dizer que a Alemanha deve continuar a ser um país eh, consideravelmente de, de portas abertas à imigração?
5: A queda demográfica é algo com que a Europa toda se depara, mas no caso concreto da Alemanha, e vimos isto na década de 60, quando a Alemanha reconheceu esse déficit demográfico e abriu as portas a uma imigração turca em larga, em larga medida, em parte, um, quando, quando a crise dos refugiados em 2015, houve quem argumentasse que as portas da Alemanha foram abertas não apenas pela pela reação humanista Da chanceler Merkel Que sem dúvida uh, exerceu teve o seu papel Mas também por essa necessidade De reforçar uh, uh, A componente demográfica no país E portanto nesse sentido Parece-me que sim Parece-me que a Alemanha um, Sempre sempre conseguiu uh, Evoluir economicamente Quando teve uma política de portas abertas A mão dobra uh, exterior E uh, nem que seja Pelo exemplo de que o, o primeiro a primeira vacina que se encontrou foi de facto desenvolvida por um casal de imigrantes turcos na Alemanha
1: sabemos como como extrema extrema direita alemã tem sido tem se manifestado contra essa contra essa imigração a AfD alternativa para a Alemanha o partido de extrema direita conseguiu nestas eleições eleger 83 83 deputados uma, uma, um, uma descida uh, em termos percentuais, uh, uma vez que tinha uh, 12,6% nas eleições de 2017, uh, agora 10,3%, portanto mais de dois pontos percentuais. Uh, a bancada da AFD também recua de 94 para 83 lugares, mas de qualquer forma uh, demonstra ter um eleitorado consolidado no mapa político alemão, nomeadamente a leste.
5: Nomeadamente a leste, onde, uh, de facto, foi o partido mais votado na Saxónia e na Turingia, à frente da CDU. E, portanto, sim, isso mostra duas coisas. Mostra, por um lado, que o eleitorado alemão ainda continua dividido. Em termos do, do panorama do mapa uh, leste-oeste, vemos que o leste... Uh, é, é, simpatiza, continua a simpatizar com a alternativa para a Alemanha e não com a Linke, que é o partido sucessor, uh, no fundo, do artigo, Partido Comunista uh, da antiga Alemanha Democrática, mas, por outro lado, essa descida em 2,3% uh, um, na, na, na eleição do UFD uh, de domingo mostra que, se existe o eleitorado, ele não cresceu. Parece-me ser uh, a boa notícia. As franjas e a radicalização do sistema partidário ao mão não aconteceu e uh, Até porque a o a como a Alemanha... referias há
1: pouco, também, também desceu, não é? De quatro de uh, conseguiu 4,9%, 4,9%. Uh, contra A Linca. de Linca contra
5: 9.2 nas, nas últimas eleições,
1: eleições. Claro. portanto é uma trambolhão é quase um
5: é, um é, 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 é claramente uma derrota um, da esquerda para a esquerda, até porque em termos de representação eleitoral os números ainda não foram considerados definitivos, mas eles têm que alcançar os 5% para poderem ter a representação parlamentar se bem que existem mandatos diretos e portanto pelo menos 3 que já estão garantidos uh, neste momento, mas é de facto é uma derrota e é a eliminação daquilo que teria sido uma das coligações possíveis e sobre as quais o candidato Olaf Scholz não foi claro até o último uh, momento que foi uh, a possibilidade de uma coligação de esquerda entre o SPD, os Verdes e, de facto, o Linca E foi contra isto que o, a CDU, nas últimas semanas, fez campanha e, ao que dizem alguns analistas, foi isto que talvez também levou a que a CDU, que os números não fossem tão baixos como se parecia antever.
1: Temos ainda cinco minutos, vamos, vamos falar do, do homem que vai muito provavelmente ser o próximo chanceler alemão. Olaf Scholz nasceu em 1958, no norte da Alemanha, em Osnabrück, é licenciado em Direito, especialista em Direito do Trabalho, foi deputado no Bundestag, foi liderou o governo de Hamburgo durante bastante tempo, entre 2011 e 2018. Foi vice-chanceler no governo CDU-CSU-SPD, portanto, governo de, de grande coligação. Entre 2002 e 2004 foi secretário-geral do partido, quando, quando o partido era liderado por Gerhard Schroeder. Em 2007 fez parte da primeira coligação de Angela Merkel como ministro do Trabalho. Nesse ano, tentou, em 2019, no, quando. Quando foi agora como, como vice-líder do SPD, tentou chegar à liderança do partido, foi derrotado eh, pela dupla Saskia Esken e Norbert Walter Bojant, eh, que queriam um, um SPD mais à esquerda. Mas, curiosamente, acabaram por escolher eh, essa liderança mais à esquerda acabou por escolher para candidato do Partido da Chanceler o homem que que tentava encostar o SPD mais ao centro e que era mais, mais aglutinador de outras, de outras sensibilidades. Um, um, um homem que se define como uh, pragmático, uh, que o, o jornal Zeit em 2003, uh, apelidou de uh, Showsomat, portanto, juntando o apelido de Scholz ao, de, 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 ao termo Automat, portanto, tratando como, como uma máquina, alguém com, muito tecnocrata, e o Der Spiegel recentemente considerou a encarnação do tédio na política. Portanto, é isto que podemos esperar, um chanceler chato, aborrecido.
5: Na realidade, nenhum dos dois candidatos homens revelaram carisma, muito carisma, e, e essa ideia de Scholz ou um robô uh, tecnocrata alguém quem uh, desempenha uh, conhece os dossiers e desempenha as suas funções de uma forma muito seca um, e, 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 e com um contédio um, de facto isso tem sido uh, tem sido analisado na, na imprensa alemã e não só mas por outro lado eu recordo que também relativamente relativamente à, à chanceler Merkel também havia essa ideia enfim dela ser muito pragmática, uma pessoa com pouco sentido de humor, o que sabemos uh, não corresponde à verdade mas uh, que em termos de palco público sim uh, talvez tanto o Scholz como, como foi uh, a Merkel assumem uma, uma personalidade apagada, é certo, mas que uh, em termos de conhecimento dos dossiers é, uh, são especialistas, são cautelosos, são pragmáticos uh, mas que arriscam pouco de facto e portanto eu acho que aqui a Alemanha pode entrar numa nova continuidade quando todos os Estados vizinhos, os parceiros esperam que a Alemanha assuma uma, uma mudança em termos de liderança também na, no âmbito da sua política externa e onde nós vemos que Scholz, que aliás deixou-se fotografar com aquela imagem das mãos típica de Merkel no fundo está a sinalizar continuidade e está a sinalizar que não será uma política muito tanto muito flamboyante isso é certo agora só queria dizer que relativamente ao SPD a tática eleitoral por parte da liderança do SPD parece-me que foi foi inteligente ao ponto de Norbert Walter Boyant e Saskia Eskens terem assumido um, um papel de segundo plano, agora iremos ver é como é que o SPD a constituir o próximo governo, qual é que será a a que internamente uh, Chose uh, será confrontado, uma vez que essa liderança bicéfala tem uma posição mais à esquerda, por um lado, e também os jovens dentro do SPD, uh, nomeadamente liderados por Kevin Kuhnert, tem uma perspectiva mais, uh, mais à esquerda do que aquilo que Chose tem defendido e, portanto, serão termos uh, interessantes quanto não apenas à constituição do futuro governo da Alemanha, mas também relativamente à forma como Scholz vai consolidar a sua posição em, se for chanceler, mas não enquanto líder do partido e também relativamente à política europeia e política externa, uh, como é que será definida ou mesmo redefinida.
1: Patrícia da muito obrigado por teres vindo à TSF. Olaf Scholz, 63 anos, filho de trabalhadores textas, levou o SPD à vitória, vitória ajusta, hum, mas vitória, conseguiu 25,7% dos, dos votos, um aumento de mais de 5 pontos percentuais em relação às eleições de 2017, o SPD elege 206 deputados para o Bundestag, para o Parlamento Federal Alemão, há 4 anos tinha apenas 100 e 43, portanto, é uma subida considerável. Agora seguem-se as negociações. É o, fim dos, é o fim do Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais. Até para a semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.